0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje noriu jums pristatyti psichologią Rosita Pipirienę, su kurią kalbėsimės apie pasitikėjimą. Sveiki gyvi. Labai diena. Taigi, mėla Rosita, dažnai girdime apie pasitikėjimą, turbūt šita tema dažnai svarstoma ir pokalbiuose, jūsų pokalbiuose su žmonėmis, kurie teina pagalbos pas jūs. Ir girdime visose įvairiose aplinkybėse, kalbant apie pasitikėjimo svarbą, apie pasitikėjimo autoritetu ir taip pat apie pasitikėjimo autoritetą skrizę. Galbūt pradžioje reikėtų pasakyti, kodėl pasitikėjimas tarp žmonių yra svarbus ir kodėl jis nureikšmingas, mums svarbu pasitikėti.
1: Pirminis dalykas tai, kad žmogus natūraliai yra sutvertas gyventi tarp žmonių. Čia ir... Maslovo poreikio piramidė, jeigu pažiūrėtumėm, tai daugybė poreikių yra susijęs su santykiu, su bendruomenė, su saviriška. Irgi, jeigu mes neturime kam savęs išreikšti, tai pat ir saviriška jau tada beprasme. O ką jau kalbėt apie išgyvenimo dalykus, jeigu mes neturėsim artimo, artimųjų bendruomenės natūraliai, kai kurie žmonės, pavyzdžiui, kūdikiai, vaikai, žmonės su negale, tiesiog mirtų. Tai čia yra prigimtiniai dalykai bendrystės, bendravimo buvimo kartu. O jeigu nėra pasitikėjimo, nors dalinai, vieni kitais, natūraliai mes tada būdami kartu jausim tik tai įtampą arba baime, tai tada gyvenimas ne koks tikriausia būtų. Bet kuris pasaulio žmogus kažkiek kitais pasitikė? Čia klausimas daugiau, kiek... Ir kuriais žmonėms labiau, kuriais mažiau, nes kitaip tiesiog fiziologiškai ir emociškai neišgyventum be pasitikėjimo.
0: O kada to pasitikėjimo išmokstama?
1: Vaikystėje,
0: mm. gyvenime vaikai turbūt daugiau pasitikė negu, pavyzdžiui, vyresni žmonės.
1: Čia labai įdomus klausimas. Dėl išmokimo, žinokit, natūraliai tikriausiai kūdikis, kai gimsta, jis iš esmės pasitikė. Visais tai žmonėm, kurie iš karto yra su juo. Tai va čia tos toks išlikimo motyvas, kaip ir bet koks gyvūnas, gyvūnėlis, kai gimstais, nu, besalgiškai pasitiki aplinka, nes kitaip tiesiog jisai fiziškai neišgyventų. Tai spėčiau, kad vaikai ir kūdikiai turi besalginio pasitikėjimo jau įgimtą kažkokią duotybę, o kai paskui po truputį laužia ir nulaužia tą pasitikėjimą vieni kitais, tai... Manau, kad vienas dalykas yra gyvenimas, tai yra gyvenimo mokykla ir yra žmonių, kurie tikrai gali įžeisti, sužeisti ir labai padaryti tokių dalykų sudėtingų ir sunkių, kad ilgai po to mes nuoskauduose būnam ir tada natūraliai tikriausia tam vaikui, kūdikiui formuojasi tam tikra apsauga, saugikliai kažkokie atsargumas, budrumas toks ir tai yra normalu. Nes jeigu visiškai, betodariškai pastikėti visais žmonėmis, tai jau būtų beprotybė. Tai natūralu, kad tam tikros rybos susiformuoja ir tada, manau, didžiausia problema pasitikėjimui formuotis, tai yra kaip tik susiformuoti nepasitikėjimui aplinkai ir nesaugumui, yra ta aplinka, kur tėvai arba tie saugia tie autoritetai, kurie pirmieji sukūdik ir vaikų būna. Vat kai jie formuoja neteisingas kažkokias tai Pastikėjimo gairės ar tą antisaugumą, kai vaikas auga nesaugio aplinkoje. Kokia tai be būtų aplinka? Fizinis, emocinis smurtas, tyla ignoravimo, tai yra vaikas ignoruojamas dėl kažko, kaip keršto motyvas jau. Tai va tada formuojasi tas vadinamas jau nepasitikėjimas, jis vadinamas toks žmogišku giluminių. Tai čia vaikystė visą tai vystosi, kudikystė gal net. Arba pasaulis mums tada tampa saugus ir mes kaip vaikai eksperimentuosim ir bandysim, nusivilsim, nusivilsim, vėl tada iš bandysim, mokysimės taip. Arba pasaulis mums tampa nesaugus ir mes tada blokuosim save. Tai va tai pradam nepasitikėti aplinką ir to pačiu nepasitikėti savim.
0: Bet pavyzdžiui, paaugliai pradeda turbūt nepasitikėti autoritetais, mokytojais, tėvais ir labiau pasitiki pasikliauja bendramžiais. Iš kur ateina tas toks nu, maištas arba tas įtarumas, suaugusiais įtarumas, autoritetais įtarumas, tokiais nekvestionuojamais dalykais, kurie iki tol buvo, o pasitikimą bendramžiais, pasitikime tokiais abejotinos reputacijos žmonėmis, kodėl, kodėl tai ateina.
1: Tai čia taip gražiai per amžiaus raidos fazės keliaujam, vat kudikystė, vaikystė yra ta besalginio pasitikėjimo erdvė, kai vaikas mokosi tiesiog priimti tai, kas yra ir būti tame saugus, kiek įmanoma. Vat paauglystė yra jau kita raidos stadija ir paauglys natūralu, kad jis pradės abiejot autoritetais. Tai yra paauglio brendimo ženklas. Aš visada tėvams sakau, paauglių, jeigu jūsų vaikas pradėjo maištavo džiaukytis, nes jis auga. Jeigu jis nemaištautų tam tikrą amžį, sakyčiau, nu kažkas negerai, užkie blokai pas jį. Bet tam, kad paauglys maištautų prieš tėvus, bent jau tėvus, mokytojus, tuos pačius mokytojus žino, kad paauglys tai yra maišta laikas ir jei tai žiūri, jeigu mokytai brandus pakankamai, adekvačiai jie tai priima, aišku, netoleruoja, jeigu tai yra jau kraštutinės formos, agresijos ar kažko neklausimo to jau tokio nevaldomo, tai statų ribas taip ir turi būti, bet viduje jie žino, kad... Pauglys turi ištaut tam, kad surastų save. Pauglio yra ta problema ir pastikėjimo savimu ir pastikėjimo kitais. Tikriausia, kad jisai yra nebe vaikas. Kol jis buvo vaikas, jam buvo viskas aišku. Kaip vaikystė vyksta, va, nu, kaip, kaip vaikui dabar man būti. Bet pauglys yra dar ir nesuaugęs. Jis yra tokiam tarpiniam kažkam taške. Ir pauglystės kriza, dėl ko yra tokia sudėtinga ir dėl ko jinai tokia, vat nu, pastikėjimo prasme. Jinai viena iš sunkiausiai įveikiamų būtent pastikė Tai vad labai svarbi pasitikėjimui tvarkyti, kad jisai nebūtų iškirstas vaikui Pauliui iš pokojų. Ir savim pastikėjimas ir kitu. Labai jūtrišta krize būtent paauglystės. Bet supraskime ir tuos paauglius, įsivaizduokite, jie buvo buvo kažkuo ir staigiai tampa niekuo. Jam reikia savišnuoja sulibdyti. Tai maištas yra būdas libdyti save. Reiškia, maišto būdu, būtent prieš autoritetus maištaudami, jie taip iš naujo sustato save. Tai yra, bando žiūrėti, o kas kita dabar aš esu, iki kur man leidžiama matėtis, o iki kur jau stabdo. Tai ribos būtinai turi būti, nes ribos duoda saugumą. O ribos, jeigu suformuoja kažkokį saugumą, paaugliui, natūraliai duoda ir pasitikėjimą. Jis tada pastikės autoritetais, kurie turi didesnio kažkokio nusuvokimo, didesnės patirties, plačiau galmato situaciją. Ir tada paauglysi, tai aišku, kad žiūrės maištaujančiai, jeigu jam draus kažką, bet po laiko jisai įvertins, kas įvyko, pavyzdžiui, va, nu, draugai, ne? tie patys, tu jūs kad draugais labai pradeda pasitikėti. Tai tėvai arba kiti, kurie globoja paauglį, turėtų pažiūrėti, jeigu vaikas draugavęs su tokiais bendramžiais, kuriuos ten matom nusikalstamai elgintis ar ten narkotikai ar alkoholizmas, tai jeigu mes norime išauginti kitokio būdo vaiką, tai mes tikrai neleisim su tokiais Ir aišku, kad vaikas maištaus, galbūt net bėgs iš namų ir panašiai, visko gali būti. Ir aš kai konsultuoju ir saugusius, ir kartais paauglius, būtent tokio elgesio, tai mes kalbam apie tai, kaip galima tų pačių dalykų pasiekti nedarant prieš įstatymus, nes ten jau ir prieš jie kartais eina. Tai galima ir paaugliui pakviest, nenusižengti įstatymam, ir jis taip tada pasitikės, kad nu įstatymai reikalingi. Galima ir tėvus išmokyt, kaip jiems su paaugliais elgtis adekvačiai, kad paaugliam nereiktų iš namų bėgioti. Ir va taip savęs vertinimas stiprin, nu jie tada pasitikė savim labiau, vat pabėgo, škietas. Bet kartais tėvai prieš tai sukelia tokius netinkamus dalykus namuose, auklėjimo man kažkais metodais, kad vaikų nebėra kaip kitai pasitikėti savim, kaip kad drastiškai pasilgus priešingai. Tai žinokit, autoriteto krizė, aš sakyčiau, yra dabar paauglių tarpę, jie apskritai linkia nebepasitikėti niekuo, kas stipresni. Nes jie galvoja, kad jeigu aš pasitikiu stipresnių, reiškia, aš silpnesnis. O tai yra netiesa. Nes žmogus, kuris yra stiprus, jis visada norės lygiuotis dar aukščiau ir jis ieško stipresnių už save ir jais tikės. O silpnas, jis yra persilpnas, kad pripažintų, kad yra stipresnių ir sako, aš stipriausias. Tai kai šitą paugliampą, sako, jie labai susijaudina, susinervuoja, pyksta, sako, nesąmonė, jeigu aš geriausiai beveik dainuoju iš viso miesto, tai čia reiškia, kad taip ir yra. Sakau, reiškia tiesiog, kad tau dar reikia pasistengti, nes yra dar pasaulynio garso dainininkai ir galima jį sekti. Tai va tas autoriteto krizės klausimas gal tada trupučių kaina su tuo, kad pasitikėjamos savim dabar paugliam truputį trūksta to natūralaus tokio, kad su manim šiaip viskas yra gerai, nes vis moko juos kažkuo būti, kažką kitaip daryti. Vakarų pasaulio iš viso kažkaip labai neleidžia paugliam būti savim. Tai tu stipresnis būk, tai geriau mokykis, tai tilesnis būk, tai tu padėks savo brūliukui sėsitį, tai tu eik socialinį darbą kažkokiai lik darda ir vis. Niekas nemato, kad paauglys va šiandien kažką gero padarė, kad ir tai paprasti dalykai ir pagirti jau tai. Tai, sakyčiau, žinokit, yra čia ryšys tarp pasitikėjimo savim ir pasitikėjimo kitais. Jeigu aš pasitikiu savim kaip paauglys ir mane moka pagirti aplinka, tada aš pasitikėsiu ir aplinką, tuo pačiu savo tėvais. Ir, pavyzdžiui, kad į konsultacijas dėl problemų savivertės, pasikėjimo savim savivertės, čia labai panašu. Tai ir sakau tėvam, o kiek jūs kartų per dieną savo paauglių gyriate? Ir klausiu tada, kada paskutin kartai buvo, tai pasimeta visi. Ir tėvai, ir paaugliai, nes nu, paaugliai supranta, kad nebetsimena, kada tėvai išrausta, nes tikrai prisipažįsta, kad nu, beveik ne. Tai nuo to prasideda, jeigu mes norim, kaip tėvai, kad mus paaugliai gerbtų, nu, tai pradėkim gerbti savo paauglius. Tai pirmiausia, džiaukimės jų pasiekimais tokiais, kokie yra, o ne ieškokim, ko jie neturi. Ir jiem prikaišiokim, taip ir štuto, nemokit, to, nemoki, to, Tai mama ir tėtis, žinokit, turi užsitarnauti autoritetą. Kitas dalykas konsultuoja ne vieną Paulį, kurie sako, kad vertybių prasme, sako, aš kaip auglys, kaip auglė, labiau turiu tas vertybės tokias bendražmogiškas, negu tėtis ir mama. Sako, tėčių ir mamai, tik pinigai svarbu ir jie tik apie tai kalba. O tas vaikas jau kalba ten apie pagalbą žmonėm, altruizmą, dar kažką. Ir aš žinokit, turiu pritarti. Tai kaip galiu gerbti tėti ir mamą, jeigu jų vertybės, atsiprašau, bet regresia labiau negu vaiko, kuriam ten 15-18. Tai linkėjimai, tėčiui ir mamai, ugdykit save. Ne būti jaunatviškai, seikit į priekį ir gerbs jūs jūsų paugliai. Viskas bus gerai. Mane mano dukras gerbė.
0: Tai čia mintis tokia, kad žmonės nepasitikė, pauguliai nepasitikė tėvais, nes mato galbūt vieną ar kitą tėvų įdą arba kad jų žodžiai skiriasi nuo jų darbų. Tai čia vienas aspektas, viena iš priežasčių, kodėl suaugusiais vaikai nepasitikė. Dar galbūt viena tokia iš priežasčių, tai tikrina juos tokiu būdu, reiškį, tikrina, kiek jie patikėme tie žmonės tarp suaugusių kas dažniausiai sukelia tą pasitikėjimų krizę, kai mes nebepasitikim vieni kitais vyras žmona, žmona, vyru, darbuotojai nepasitikė vadovų, o žmonės bendradarbiai nepasitikė vienas kitų vadovas bendradarbiais ir daugybė kitų situacijų, vadovybė nepasitikė žmonės aukščiausia vadovybė, kokios dažniausiai to priežastis, kaip manote.
1: Dabar, kai Klausimą jūs formulavot, kažkaip man iš karto atsisto tokie du atsakymai prie akis. Vienas atsakymas tai yra realiai nepastikėjimą. Mes pradedam jausti žmogui ar situacijai, ar įstaigai, ar kažkam tada, kai iš tikrųjų tas pastikėjimas yra sulaužomas dėl kažko. Žmogus pažadėjo nepadarė, atvažiavo daug vėliau negu sakė ir net neatsiprašo. Pavyzdžiui, būna tokie elementarus dalykai. Žodis atsiprašau nekainuoja nieko, užima vieną sekundę. Žmonės tiesiog neatsiprašo, jeigu jie padarė kažkokią klaidą prieš kitą žmogų. Tai vat vienas dalykas natūraliai susiformuoja nepastikėjimas, kai mūsų aplinkoj žmonės ar kažkas tai visuomenė valdžia ar dar elgesi neprognozuojamai, nestabiliai, nemandagiai, nepabėjokim to žodžio, o kartais netgi įžūliai ir agresyviai. Tai jeigu su manim elgesi agresyviai kažkas ar psichologinį smurtą naudoja, ar dar rašio pastikėsiu. Gal ir gerai, kad nepasitikėsiu ir tada samdysiu į darbą kitokį žmogų, kuris nesityčioja, pavyzdžiui. Tai jeigu čia jau apie charakterių patumus ir apie mūsų elgesį, kuris gali išprovokuoti, kad mumis nepasitikė. Antras dalykas, žinokit, aš spėju, kad kartai žmonės susikūrė lūkesčių, kurie yra ne visai adekvatus. Vat vyras iš žmonos, žmona iš vyro, tėvai iš vaikų, vaikai iš tėvų, bendradarbi iš bendradarbių, ar ten valdžia iš pavaldinių. Susikuria lūkesčius, kad va, ta žmogus turėtų va šitai pelktis, jis turėtų man taip atliepti į mano į dar. Ir kai net nes ta žmogus netaip galvojo apie tai, tada sako, o, tavim negaliu pasitikėti." Tai čia, žinokit, yra jau to žmogaus, kuris lūkesčius kelio problema. Tai mes turim bat dvi tokias, tarsi, skirtingas pusės, iš kur ateit, gali nepasikėjimas vieni kitais. Vienas dalykas, kai ta žmogus, kuris kažką netai padaro, tai yra jo charakterio įpatumą jau. Sukelia nepasitikėjimą ir aš jau nepasitikėsiu arba mano charakteriu, patumai, kai aš prisikeliu nedekvačių lūkesčių ir dar jų nepasakau kitam žmogui, pavyzdžiui, partneriui, partneriai, Nepapasakoju, kad tikiuosi, kad nu, kiekvieną rytą atnešimankavą į lovą, nepasakau to, nu tai ir neatneša žmogus, paskui sakau, tavim negaliu pasitikėti, čia jau negražu, čia jau turėčiau kalbėtis apie tai. Tai nu, yra daugybės smulkmenų, ypač valdžia iš pavaldinių. Arba pavaldinys eina į darbo pokalbį ir jau turi lūkesčius. Ir jeigu vadovas, kuris mane samdo, dar tik kalba su manim darbo pokalbį, šito man jau neduos per pokalbį. Čia jau kažkoks prastas vadovas ar prastai staiga. Su valstybė tas pats, kažkas tais įstatymais kažkur tai kažką padaro ne taip, kaip mes įsivaizduojam. Nu tai, jeigu mes tai viską žinom, kaip liečiai Lietuvos nuteikimi tai, valdžiam, aš tai prieš tą visą tokį keršto motyvą, bet nu kaip ir sa kerštas reiškia yra jau per daug užslapinto pykčio. Mes prieš tai kažko nepašnekėjom, neišsiaiškinam. Tai va, kas dar pasitikėjimą vienus kitu labai blokuoja ir ardo tą tikrą pasitikėjimo ryšį, tai tyla. Aš kartais klausiu žmonių, ypač artimųjų, kas yra, kad jūs apie tai, kur nepasitikitis vienas kitu, nesišnekat? Kas yra, kad jūs apie tai tylit? Ai tai nedrasu, tai nesupras. Vieną kartą nesupras, antrą kartą pamėginkit. Jeigu neišina kalbėtis, laišką parašykite SMS'ą, pavyzdžiui, va, su paugliais labai faina SMS'ais yra taikytis. Aš labai daug su savo paauglėm dukrom, kol dar buvo paauglės, mes SMS'ais taikydavomės. Labai gerai, žinutė, brūkšt, žodis atsiprašau, greičiau pasirašo, negu pasakai akis, Nu, man taip anksčiau būtų atvarį, aš lengvai atsiprašau, pasakau. Tai čia, žinokit, yra daugybė būdų, kaip kalbėtis ir kad nesikauptų nuoskaudą. Nes kai kaupiasi nuoskaudą dėl to, kad nepasitikė kitų žmogum, tada jau kaupsis po apačią dar kažkur tai ir keršto motyvas, arba tas vadinamas depresinis liudesys, kuris iš viso sako, santykis yra negeras, nutraukim, tai vat skrybos kartais ant to, atsistojo ant tos lenkščio, kai tiek nuoskaudų, naina pas porą, išsisako nuoskaudas per penkias konsultacijas ir žiūrėt vėl pasitikė vienas kito.
0: Tai dažniausiai turbūt nepasitikėjimo tos priežastis. Jos susijęs su kito žmogaus elgesiu arba su tais lūkesčiais, kurie yra nepateisinti. Bet dažniausiai turbūt tarp žmonių tas pasitikėjimas sugriūna tuomet, kai patiriamas koks nors melas, veidmainystė, manipulacijos, apgaulė kažkokia. Tuomet žmonės jau žiūri be galo įtariai į kitą ir tuomet yra turbūt sunku tą pasitikėjimą atstatyti. Kaip reikėtų atstatyti tą pasitikėjimą, jeigu aš kelis kartus kitą žmogų pavėdžiau, jeigu kelis kartus melavau dėl įvairių priežasčių ar mane puliavau, tai kaip reikėtų tą pasitikėjimą atstatyti, ar tas žmogus, kuris tą padarė, net daugrą darbą turėtų tuo rūpintis, ar kažkaip kitaip dar turėtų būti.
1: Čia labai gražiai paklausėte irgi iš dviejų pusių. Tai aš manau, kad mes galim irgi bandyti atsakyti iš abiejų tų žmonių pusių. Vat vienas tas žmogus, jeigu jis sąmoningai jau suprato, kad padarė kažkokį nemalonų darbą, ypač savo artimam žmogui, mylimam, ar šip, kad ir darbuotojam kartu, bet dirbantis jie turi išlaikyti kažkokį teigiamą pasitikėjimą vienas kitu. Tas blogas darbas gali būti bet kas, na, vat primelavau ar pletkus paleidau apie tą žmogų. Tie atidėliojimai darbai, ten nepadariau, nu, žadėjau, žadėjau, visai. Tai vienas dalykas, jeigu aš jau tai suvokiu, sąmoningai. galų galę paprasti dalykai, pažadėjau, nepadariau vaikoje, ne, ten pažadėjau, nepadariau brolių sesijai. Tai jeigu aš supratau, kad čia jau yra negražu ir kad tai ne pirmas kartas, pavyzdžiui, pači, jeigu kartojasi, tai sąmoningai suvokus mes jau padarom pusę darbo, nes mes jau prisimom atsakomybę už savo tą, net nesakyčiau, blogą polgį gal, netinkama, va taip sakykime. Ir tada pirmas dalykas, ką turi padaryti, jeigu aš pati supratau, kad jau netinkamai pasielgiu prieš kažkokį žmogų, tai nuotitaisyti to dalyko. Tai pirmas dalykas atsiprašymas, kas irgi, sakau, netai paprasta. Nes kai mes atsiprašo, mes turim trupučiuką tapti nuolankus, O trupučiuką tapti nuolankiais gali tik tai stiprų žmonės. Nes jeigu žmogus gana silpnas ir va nepasitikis savimiriui ir saviverti jo žemą, jam nebus lengva būti nuolankiam, nes jis nuolankumą priims kaip dar pažemėjimai. Aš dar pasidarysiu kažkoks silpnas ir visiškai manęs neliks dulkė tik. O stiprus žmogus, kuris vertina savo pakankamai stiprijo, vat žino, ką jis svertas, nenusivertina, jam nuolankiu tapti bus daug paprasčiau. Kitas dalykas tikintis žmogus. Jeigu žmogus yra tikintis, jis natūraliai nuolankumo, Pozicija tiesiog gyvena, dažnai tai yra tiesiog jam kasdienybė toks būvis tiesiog, kaip prieš dievo nulankus, tai prieš artimą nulankus. Tai nereiškia nuolaidžiavimas. Nemaišykim dviejų panašiais, ką žodžių nuolankumas ir nulaidžiavimas. Ne, tas pats tai netgi priešingai beveik. Nuolankus žmogus yra brandus žmogus, kuris supranta, kai suklysta, nes suklysti yra žmogiška, mes visi žmonės nepretenduokime į dievo vietą, tik dievos tobulas. Ir kai aš kaip žmogus suklystu, jeigu aš kaip žmogus nuolanki, aš supratau, kad suklidau, aš nu atsiprašau. Kartais žinokit atsiprašame nepriima. Yra tokių žmonių sudėtingų patys jie pažeidžiami labai, jie nepriima. Bet aš atsiprašiau, aš savo padariau. Pirmas yra dalykas atsiprašyti, antras dalykas nupažiūrėti, kaip dar tą žmogų galima sušvelninti. Nežinot, kodėl netleidžia žmonės, kai mes atsiprašom, todėl, kad jie labai skausme, kažkokiam gyvena. Jiem reikia tiesiog paprastos meilės, jiem natūraliai reikia dėmesio, truputį daugiau negu tik atsiprašau pasakyti. Jeigu iki galo vis tiek netleidžia, tai jau tada to žmogaus pasirinkimas. Tai yra, mes neturim žmogaus spausti, kad jis mum atleistų. Jeigu tai yra mūsų sutoktinis, nori, nenori, mes gyvensim kartu, kaip gyventi su žmogum, kuris atsiprašęs netleidžia, gyventi bus nelengva. Bet nieks nesakė, kad gyventi lengva šiaip. Gyventi yra sunku, bet įdomu. Tai Spręsti reikia jau čia kiekvienam, ką daryti tuo metu, kai va, žmogus su jumis dirba, gyvena, mokosi kartu netlaidus. laidus. Choleriškas temperamentas, jie yra tokio kerštingo charakterio, tai ar pasitikėsim juo, ar ne, na kaip kada, tikriausiai jau ne taip labai. Dabar kitas dalykas, ne kai mes padarėme kažkokį negerą darbą, nemalonų kitam žmogui, o kai mums tai daro ir pakartotinai ypač, tai aš manau, nepasitikėti tokiu žmogumu yra normalu, bet Anto to žmogaus pykti ir manyt, kad jis turėtų kitaip gyventi, yra ne visai normalu. Kai jums kažkas kažką negerai daro ir dažnai negerai daro ir objektyviai tai yra, na, negražu, meluoja, vėluoja, apgaudinėja, kerštauja, pavydi, kiša pagalius ratus. Yra tokių žmonių tikrai. Pagrindinis dalykas, ką mums reiktų daryti, kai mes su tokiais susitinkam kažkokiu būdu, tai neklausti, Kaip jie taip galėjo? O todėl, kad jie žmonės, mes irgi žmonės, galbūt, kad jų vaikystė buvo baisesnė negu mūsų, gali būt, kad jie turėjo didžiulių traumų, ir jie tiesiog nebemoka gyvent saugiai.
0: Arba gal jie lengvabūdžiai, žmonės kiti tiesiog gana lengvabūdiškai elgės, kas čia tokio, kas čia tokio, tiesiog praėjo kaip dramblys pro porceliano parduotuvę, ten liko šūkiai, sako, kas čia tokio, o man tai jau tikrai tokio.
1: Tai žinokit, teisingai, teisingai lengvabūtiškumas, va tas toksai žaismingas, ten, kur kitas žmogus kenčia verkia kur vieno mašarom, jis formuosi irgi iš to paties, kad kažkada tas mažas vaikas, va šitas dabar suaugęs, kuris įžeidė kitą ir sako, čia tik bairis." aš tik juokauju, tu ką nesupranti, o kitas verkia jau prie jo atsisėdės. Tai žinokit, jis tas lengvabūdiškumas toks susiformuoja irgi tada, kai tas žmogus, būdamas vaikas ir paauglys, negavo empatiško dėmesio. Su juo tai pelgėsi, pro būdavo praeinama kaip pro nieką, vat stalas, stovi, nestovi, pastumsiu, tai ir vaikas tas pats. Žinok, savo vietą, arba atvirkščiai ten būna, pavyzdžiui, labai stipriai perlepinti vadinami vaikai. Jie tokie, vat, ten buvo būdžiai, jie nejaučia ribų, ar perlepintų vaikų būti yra malonu, aišku, kad ne. Pastikėma savim žemas, ryšto dažniausiai jam trūksta, jie, vat, labai pažeidžiami dažnai būna, na, tokie vadinami lepust. Tai jie tada visiškai tokie vat nu, kiški jie tokie kaip vėjas, praėjo, hai, partneris keičia čia, taigi, kas čia tokia, taigi mes visi dabar. O kiti įsižeidžia, verkia, ten du metus po to turi tą trauminį patyrimą po tokio santykę ir tada irgi, vat, aš tai lengva būtis atsisuko, sako, tai kas čia tokia, man seniausia nieko nebėra iš praeities, kodėl tu dar vis kenti. Kad tai yra ir su charakteriu, su ir temperamentu, tikriausia taip ir tai yra jau įgimti dalykai ir, aišku, negalima visur. Badyti pirštui auklėjimo sistemas neteisingas, ar ten globotojus, pavyzdžiui, vaikų namų auklėtinius ir panašiai. Ne visu reikia badyti pirštų, nes kartais tose pačios šeimos išaugę vaikai, vienas būna toks, kitas būna toks, nors kaip yra aplinka, ta pati buvo auklėjimo. Tai temperamentai dar yra, tai čia galbūt čia tiek vat, susiję, pavyzdžiui, melancholiko, tipo žmogus yra jau tresnis, ir jie daug ilgiau laiko tą nuoskaudai. Jie labai tokie sąžiningi, teisingi. Ir jiem gana sunku suvokti, kad va, žmonės kiti tiesiog skraido, jie va tokie. O sangvinniškas charakteris toksai, kaip jūs apibūdino, tas toks, kas čia tokia, trupučiuka čia, o ką. Taigi visi, visi mes žmonės, mums viskas būdinga, mesgi nieko čia blogo nepadarėm, jie tokie, nuo jų problemas, kaip nuo vanduo nuteka, jie įsivaizduoja sangvininkai, kad ir kiti taip gyvena. Ir jiem labai sunku suprasti, sako, kodėl tu verki, sako, tu mane išdėi kuo jie net to žodžio nesupranta kaip įžeidimą. Bet vis tiek mes tą vidumi, savo tą meilę vadinamą artimąją mes turėtumėm suprasti, kad yra kaip yra, mes vis tiek negalim sakyti, kodėl jie tokie taip neturi būti. Nu, turi. Žmonės yra skirtingi. Pavyzdžiui, choleriškas karakteris. Taigi ten agresijos kamuliukai. Kaiks mažodžiai, ta prasme, intensyvumas toksai. Ekspresija, choleriškas, kai žmogus ateina, pavyzdžiui, vadovaut, nu, natūralu, kad visi pamatauja. Bet ar mes dėl to turim pikti, jie kitus dalykus labai gerai daro. Tai ką čia tvariaiškia, kad nei vienas žmogus nesitoks su holeriku, nes mūsų juo bus sudėtinga gyvena, daug emocijų, tai gali būti netgi visokių grasinimų, taip, taip, holerikas gali. Dažniausiai jie neišpildo grasinimų, jie išsirėkia. Mes turim tikėtis, kad visko gali būti. Ir kai mes tikimės, kad visko gali būti, mes tada gal mažiau nusiviliam to žmogum.
0: girdite Marijos radiją. Tai iš to, ką pasakėte, aš bandau tokias išvadas padaryti, kad vis dėlto, jeigu aš esu tas, kuris kitam kažką ne padariau, įskaudinau ir manim nebepasitikė, tai vis tiek reikia truputį gal kritiškai pažiūrėti į save. Ir aš tai sakyčiau, reikėtų irgi truputį pagalvoti atsiprašyti ir tiesiog pripažinti savo klaidą, tai manau, kad tokiu būdu aš ugdysiu kitų žmonių pasitikėjimą manimi. Jeigu aš atsiprašau, pripažįstu savo klaidą ir pasiryštų ir stengiuosi keistis, tai tokiu būdu ugdau pasitikėjimą manimi. O jeigu reiškia, aš esu tas nuviltasis ir nepasitikiu kitais, tai galbūt reikėtų prisiminti, kad pasitikėjimas susijęs yra su atleidumu ir, reiškia, kiek aš esu pasiryžęs kitam atleisti, kitam vėl duoti tą pasitikėjimo kreditą ir vėl su juo tą santykių užmėgsti, aišku, kai mane visi skaudina, jis skaudina kaip patiri moralinį, ten dvasinį psichologinį nuostolį, aš vis mažiau noriu atleisti, bet turbūt krikščioniškas tikėjimas šitoj vietoj leidžia duoti tą pasitikėjimo kreditą vis didesnį, tai Toks ir klausimas būtų, va, tas krikščioniškas tikėjimas, moraliniai principai, turbūt tą pasitikėjimą tarp žmonių ugdo padeda tam pasitikėjimui plėtotis.
1: Manau, kad tikrai taip. Čia, aišku, reikėtų žiūrėti, kaip žmonės kalbėtų tikintis ir kurie laiko save netikinčiais, nes netikinčių žmonių nėra, aš sakau. Aš sakau, tie, kurie tiki ir tie, kurie laiko save netikinčiais, nes tikėjimas yra tiesiog duotybė, archetypinė mums. Tai jeigu mes klaustumėm, kaip jie skirtingai apibūdina pasitikėjimą žmonėmis, manau, kad būtų skirtumas. Kitas dalykas, žinot, kas yra su tikinčių giliai tikinčiu žmogum, krikščioni, tai yra tai, kad jeigu atsitinka taip, o būna kartais tokių duobių, nuvat su to nulankumu, kaini ir artimo meilė, tikintysis visai to turi daug, kartais būna, kad atsitinka taip, kad visi vos ne vienu metu kažkaip išduoda, atsitraukia tokie sutapimai kažkokie sudėtingi būna. Ir vis atleidžiu, atleidžiu ir visi iš naujo tarsi manim pasinaudoja, paskui jau pradėti, žino tą žmogų, kuris vis atleidžia naudoti tarsi, nu toks gerietis, visur tinka. Tai žinokit, kartais tokie žmonės atsiduria tokioj krizė ir dobėj, ir kuo va, čia, va tai yra krikščionių įdovana, būti krikščionių, tai yra visada Jėzus ir tai yra amžina. Žmogus šiaip iš esmės yra laikina, nes mes visi mirtingi. Tai aš pasitikiu žmogumi tiek, kiek galiu pasitikėti žmogumi. Bet Jėzum aš galiu pasitikėti beribų. Ir kartais būna tokie taškai, kad va tada yra atrandama tas tikras autentiškas santyki su Jėzum. Kai tarsi nutolsta žmonės, nes dalinai aš jais galiu pasitikėti tam tikrų, vis tiek atsargumu turi remtis galia vien dėl to, kad mes mirtingi. O Jėzus yra visada. Tai čia, manau, ir stovė va šita didžiulė tokia malonė ir dovana, užtikinčio nugaros, ar jo širdį, nežinau kur, ar aplink jį, kaip apgaubę tokį, nu, vat, saugumą nesibaigianti. Tai ir tada, kai jis kitų žmonių, įskaudintas ištuotas, kreipėsi Jėzų ir girdi, kad bet kokią atveju aš tave myliu iš Jėzaus lupų. Žinot, mano gyvenime buvo viena tokia vieta, taškas, bet buvo tiesiog labai daug visko tokio sutapę, labai keitėsi daug visko. Kai aš supratau, kad nieko nėra pastovaus šitam pasaulyje nieko išskyrus Jėzų. Man buvo tokia atgaiva, žinokit, kažkokiai draugiai pasakiau, nu gal ne taip save laikanti sako betgi bet kaip tik Jėzaus nematai. Sakau, bet aš jaučiu ir žinau, kad tai yra vienintelis dabar dalykas, kuris yra absoliučiai nediskutuotinas. Kas be būtų žmonėse, Dievas niekada nežiduos, jeigu aš tikiu. Jeigu mes žmonių nereikalaujam to, ko tik tai Dievas mums gali duoti, tai mums, žinokit, daug lengviau pasidaro. Nu, Žmogaus šiaip reikalauti, nereikėtų apskritai. Žmogaus galima tikėtis arba prašyti tik tai to, ką gali žmogus. Visi, mes, žinokit, truputėlį atsiprašau, pasakysiu, truktini, natūraliai. Aš negaliu žadėti Tobulai nieko, nes aš nežinau, kaip aš pati su to būsiu. Irgi biški nenuspėjama tokia kartais nepastovi, tai lygiai taip pat kiti žmonės turi savų kažkokių niuansų, net neįdos. Ir už tai va, tas pastikėjimas Dievu visada bus kaip saugiklis, kai kitur tarsi išslysta pastikėjimas. O šiaip, kaip tokia pagalba, va tas nuolankumo motyvas eina visada. Tikinti žmogus yra nuolankus tame, kad žmonės gali daryti klaidų jam natūralu. Iš kitos pusės į leidžia daryti klaidas. Su tokiu žmogumu labiau įmanoma sugyventi. Net jeigu mes ir ten pasielgiam neteisingai vieni su kitais, mes galim iš to pasimokyti, išspręsti tai kaip kažkokį konfliktą ir po to tapti stipresniais. Pavojingiausia galbūt ten kai tylima.
0: Dar vienas dalykas toksai yra, kad ypač vaikus šiais laikais, kai yra įvairūs tipik naudžiavimo tokie atvejai, Mokoma netgi žiūrėti į tariai, pavyzdžiui, nepažįstamai kažkokį net ir saugęs turbūt susitikęs praeivi nebus taip, kad iš karto pasitikės. Pavyzdžiui, pasibeldė į tavo namus kažkoks nepažįstamas žmogus. Prašo vandens kelio klausia, nežinau, dar kažką mhm. siūlo, kažką pirkti. Tai žiūrėti į tariai, nes yra visokių apgaulės atvejų, manipulacijos atvejų tai, reiškia truputį net ir. Mokoma turbūt net ir, ir visuomenėje, ir, ir mokyklos, ir švietimo įstaigoje to įtarumo tokio, nes gali būti visokių žmonių, pavyzdžiui, tas pats ir socialiniuose tinkluose, nepasitikėk taip lengvai tuo, kas parašyta, tuo, kuo tau prisistato, reiškia, tu tirk, žiūrėk, stebėk, atsiklausk, pasitark, ką apie tą tokį įtarumą galėtume pasakyti, ar tai yra nuo žmonių visuomenės įdų toks rezultatas, ar, ar čia tiesiog... Dar kažkas kito, ar tiesiog tą pasitikėjimą iš tiesų reikia nusitarnauti, kad kitas žmogus susitarnautų tą pasitikėjimą ir aš galėčiau tikrai tuo žmogumi remtis. Ar tai vaikas tą tokį usitarnavimą turi pastebėti, ar suaugęs.
1: Čia gal tas adekvatus nepasitikėjimas dalykais, kurių mes kol kas nepažįstam. Tai vat pavyzdžiui, apie naujų žmonės sutiktus, kai jie siūlo kažką kartu daryti ar dar. Tai įtarumas, ta žodis truputį tokio duoda baimės motyvo. Aš įtarus, nes aš bijau. Vaikam gal tinka mažesniem, nes juos reikia biški išgazdinti už tai, kad jie turi to sveiko naivumo. Jie pasitiki visais ir visur, nes tas nušventas atvirumas pas juos yra. Jie dar su Dievu tiesiog ir šį. Tai juos biški reiktų pagazdinti, kad yra blogų žmonių tiesiog. Kaip pasakyti apie tai, kad tie žmonės, kurie negerai ir blogai daro Pavyzdžiui, vaikus, vaikusą, ne, labai anksti vaikai sužino šitą. Ir gerai, nes iš tikrųjų jie turi žinot, kad yra tokie dalykai. Jie patys, aš taip sakydau, kad nu, nenuvertint paties žmogaus kaip tokio, kad jie patys kažkada buvo auklėti labai pavojingai kažkaip. Jų nemilėjo tėtis mama ar jų iš vis neturėjo augo gatvėje. Jie paskui išmoksta tokių dalykų anksti ir jie tampa vagimis. arba va, telefonus telefonas, pavyzdžiui, iš mažų vaikų pačium ir bėga, arba ten, va Ir jau, kai narkotikų panaudoja, jie tampa, nu, truputį nenormalus ir tada jau reikia vengti. Tai šitų dalykų papasakot verta vaikam, truputį sumini tokiu pergazdinti, bet papasakoti, kad tai egzistuoja. Ir, žinokit, tikrai, vat, pavyzdžiui, pradinukus apklausius, beveikas antras, jeigu ne kiekvienas buvo, va, taip, atpagautas biškia ar telefoną paimti, ar pinigų ten pačiupti iš jų ar kažką. Tiesiog taip yra, nes tai yra mažas vaikas ir jie yra labai tinkami, va, vyresniem tokiem lėšikam labai jau tokio nelegalaus ir bijauraus prie vaikų kabinėtis ir išvaikotėme nedaiktas. Bet šiaip, žinokit, man gal labiau patiktų nežodis įtarumas, o budrumas ir atsargumas. Jeigu jau taip šnekėt, aš gal vadinčiau daugiau, kad mylė kiekvienas žmogų, kuris yra tavo erdvėjai vat, atsidūrė. Bet būk atsargus ir budrus, jeigu dar jo nepažįsti. Tai va tas budrumas visada turi būti savotiškai, nu mes truputį vis tiek dar vertinam, Kas čia su manim šneka ir ko jis nori. Bet su vaikais mažesniais gal net ir va ta, kad pasaulyje yra ne tik gėris, yra blogis. Bet kaip tai pateisinti, kad nebūtų blogo gyventi, nes sako, tai ką tada? Tai aš sakau, kad blogis yra dėl to, kad galėtų pasireikšti gėris. Yra tų vadinamų blogų žmonių. Negražu taip sakyti, bet taip, jie turi savo elgesį ir dažniausiai jie to elgesio vėdiniu, jie nai kalėjimus į žmogžutįstę ir visa kita. Bet ar reikia gazdinti tuo vaikus? Tikrai ne. Nes tada vaikai išauks, kaip jau minėjau, nepasitikintis pasaulio apskritai, jam pasaulis bus visiškai nesaugus ir formuosis nerimas. O nerimas, patikėkit, prastas dalykas pasitikėjimui. Tada įtarinėjau visus. Iš nesaugumo formuojasi sudėtingos lygos. Bet perspėti taip reikia vaikus ir... Tiesiog kartais būna ne ten mokyklose ir policininkai atvažiuoja papasakoti apie tokius dalykus, tada gal tai aiškiau vaikams skamba, negu kad tėvai gazdina.
0: O saugusiems žmonėms turbūt įprasta yra tikrinti, kada galiu pasitikėti kitų žmogų reiškiai užduoti, sakykim, kontrolinius klausimus, ar kažkaip stebėti tą žmogų ir nu, saugoti savo erdvę kažkiek ir... Pažiūrėti, ar tuo žmogumi galiu remtis, ar jis tikrai tai, kuo save pristato, ar jis toks ir yra įsitikinti turbūt, ar ne, va tada mes pasitikim, nu, pavyzdžiui, rinkimai kokie būna, ar ne, kada žmogus pasitikė tuo kalbėtoju. kada pamato jo darbus, kažkas už jį garantuoja galbūt, ar ne, tada jau tikrai, va, patikimas, nes man apie jį pasakoja, arba jis, va, tokį darbą padarė, tai tada jis patikimas žmogus, jis ne melagis, jis ne jis ne manipuliatorius, tai reikia Daugiau informacijos apie jį surinkti, ne, arba užduoti kokius tai klausimus apie jo praeitį, kas už jį gali garantuoti, koks kitas žmogus, kuriuo aš tikrai pasitikiu ir kuris manęs neapgavo. Turbūt taip.
1: Taip, labai teisingai. Ir čia keletas motyvų yra, vat, informacijos rinkimas tikrai. Ir čia žmonės dabar, vat, jūs tuos visus socialinius tinklus paminėjot, kur ten nežiniai iš viso, ką gali prisiskaityti. Tai dažniausiai mes tada plačiai pradedam skaityti, vat, jeigu norim ar ten darbotą naują priimti, ar renkamės partnerį, partnerį tai tada domimės plačiau, įvedam vardą pavardę ir žiūrim, kasgi kur iškris. Kitas dalykas apie tai, ką kalba žmonės, kurie jį pažįsta, ar ją ja, jau išseniau. Ir ką dar, aišku, tai yra jo praeitis to žmogaus ir jo erdvė asmeninė, tėtis mama, šeima. Labai, labai greit gali sužinoti, ko da, tikėtis.
0: Tai aš pagalvojau, pasakysit kūno kalba. Su savo kūnu kokią informaciją transliuoja turbūt, kaip jis atrodo. Ar tai patikima žmogus, ypač jeigu vat, nepažįstamai sutikaut, ne, tai turbūt irgi, vat, kaip jo kūnas reaguoja, tai čia irgi galima kai ką sužinoti.
1: Jau dabar, žinokit, darosi nebe taip patikima, nes vienas dalykas iš apsirengimo stiliaus ir viso kito, ką žmogus su savim nešioja daiktai, mašinos ir panašiai, jau, žinokit, nebegali spręst.
0: Nes įpratę ir tuo manipuliuoti, Patikėkit, ir savo kūno kalbant. Arba
1: daro atvirkščiai, negu yra, arba kompensuoja tai, ko neturi iš tikrųjų Ir tada mes pamatę daiktus galvom, vau, turtingas, o pasirodo labai paskolų prisėmęs ir kompensuoja tai. Lygi... Tik tada žiūrėti mm
0: -hmm. į akis reikia. akis, akis niekada nemeluos. Į
1: akis už tai nedaliu bendrauti su žmonėmis, kurie su tamsintais sakiniais būna. Visada paprašau nusimti, jeigu gali. Kitas dalykas yra iš tikrųjų apie tai, kaip tas žmogus apie save kalba, jeigu kalba apie save. Nes kitas dalykas yra, kur apskritai apie save nešneka. Tai irgi tam tikra informacija. Tai jau gali susidaryti spūdį, kas čia daros. Ir jis kažką slepia. Ar slepia, galbūt nepastikia savim, galvoja, kad jis neįdomus. Tai žinokit atsargiai su išvadom, bet tai tikrai yra informacija kažkokia. Dar tik tai reikia patikrinti, į ką orientuota. Ir aišku, istorijos jo, ką jis pasakoja iš savo praeities. Labai, labai irgi svarbu, va, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie pasakoja tik tai blogas istorijas, tik sunkius prisiminimus. Tai jau kažką sako apie jo galbūt pesimizmą, galbūt nepastikėjimą savim, gal tokį nuoskaudų prikaupimą.
0: Arba girėsi?
1: Kuris tik tai sako, kad jis visiškai laimingas ir jis tobulai viską išpildęs. Irgi atrodo nepatikimai, nes tikrai atrodo tokio pasiputimo gali būti. ir.
0: Tai čia apie žiniasklaidą tas pasakytina, kai skaitom laimingas istorijas, tai atrodo truputį nepatikimą, kad ar čia jie meluoja, ar čia žurnalistai meluoja, ar mm. čia tikrai taip gali būti gyvenime. Viskas nuostabu, viskas puiku, viskas rožėjim klota, kažkaip taip jukų nebūna.
1: Jeigu tuo metu yra emocinis pakilimas ir energetinis ir ten rezultatai labai nuostabų santykio darbo kartu, tai taip, tuo metu, žinokit, tai yra tikra, kas rašoma. Bet paklauskit po metų? palaukit, pasižiūrėkit, kas bus ypač žymių žmonių tarpe. taigi jie ten to nepastikėjimo tiek turi, kur pajusti, kad oho, irgi ką aš iš savęs noriu parodyti kitiem. Labiausia, per ką pastikėjimo formuoja kitu, Aš, žinokit, tai labiausiai formuoju per autentišką santyki ir tikrumą. Nu, vat, kiek žmogus su manimi autentiškas ir tikras. Kaip aš tai atskiriu, kai kada, žinokit, intuityviai. Gal truputį nuojau tai jau ištreniruotą, aš, nu, labai, labai daug žmonių per gyvenimą mačiau. Mane Dievas auga, žinokit, aš blogų žmonių. Tai čia yra ir tas motyvas. Galigi pasimelsti ir paklausti, su Dievu gali pasišnegėti, ar čia ta žmogus, ar ne tam projektui ir kažkam.
0: Tai žmonėms tas svarbu pasikliauti kitu, bet ir klausyti Dievo savo širdy, savo mhm. sąžinė, tikrai galiu šitų žmogų remtis. Taigi, kaip galėtume apibendrinti mūsų šitą pokalbį apie pasitikėjimą? Kodėl tas pasitikėjimas svarbus ir ką daryti, kai tas pasitikėjimas sutrukinėja, ką daryti tam, kuriuo nepasitiki?
1: Jeigu žmogus kažką netai padarė ir suklydo, tai jis tai padarė netodėl, kad yra blogas žmogus. Yra Tai padaryta todėl, kad jam kažko trūko, kažko jis nežinojo, kažko dar neišmoko.
0: Arba nepasisekė kažkas. Arba
1: nepasisekė. Tai labai svarbu tuo metu nenuteisti kito. Ir nepulti iš drastiškas kažkokias išvadas. Nedaryti staigaus skirtimo to santykio. Kitas dalykas, jeigu mes kažkur kažką nuvylėm, apgavom, ar tyčia, ar netyčia, visko būna... Irgi nepulti, desperacijai, liūdėsi kažkokį ir negalvot, kad tai yra nepataisoma o bandyti atsiprašyti kažkokiais būdais, išteisi tą klaidą ir toliau žiūrėti su viltėmai priekį. Nieko nėra statiško, viskas kinta. Tai rytoj gal ir ta pati situacija jau atrodys nebe tokia baisi ir jeigu šiandien dar negaliu atsiprašyti, nes man per sunku palauks rytojus, rytoj pamėginsiu. Gyvenime apskritai niekas nėra... Užant taip jau, viskas kinta.
0: Ir turbūt reikėtų nepamiršti, kad labiausiai pasitikėjimų vertas yra vienas viešpats, kuris nieko met žmogaus nenuvėlė. Būtent. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie pasitikėjimą, kad pasitikėjimas yra svarbi bendravimo tarp žmonių sąlyga, apie tai kalbėjomės surisita papiriene, psichologe, ją kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas visiems linkiu pasitikėti, ypač dievu, pasitikėti vieni ne kitais, o kai tas pasitikėjimas sugriūva, bandyti jį atstatyti per bendravimą, per atsiprašymą, per klaidų vengimą, per naujo šansų suteikimą. Ačiū sudė.